0: Hier ist Nachholspiel, euer kleiner Lieblingspodcast, der euch aus dem Fußballalltag immer wieder herausreißt und euch. So dreigt. klein sind wir jetzt auch wieder nicht. Ja, aber gemütlich sind wir, ne? <lacht> und ja, wir
1: ja, 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 genau. Klein ist das gleiche. Wie wir geben gemütlich.
0: euch jede Woche die Chance, mal in Zeiten einzutauchen, wo die Bayern nicht so dominant waren, so wie aktuell, wo Robert Lewandowski nicht 38 Tore schon gefühlt am 15., 16. Spieltag geschossen hat. Aber heute wird es sich unter anderem, Mario, genau um diesen Robert Lewandowski auch ein bisschen drehen, oder? Das ja, stimmt,
2: stimmt sogar. Zuallererst muss ich mal was sagen. Wir haben die Woche vor Weihnachten, ich habe euch was mitgebracht. Live wird das jetzt on air enthüllt. Hans hat mich letztens angerufen, kannst du dich daran erinnern? Und ich habe gesagt, ich bin gerade beim... Backen, Backen. Ich nicht habe ich gebacken. Doch. Nein. doch, doch. ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Allgäuer Ding ist. Schüttel aber mal, dass die Leute da... <lacht> ei, 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 da geschickt. kommt der Nikolaus. Oder ist das, das Christkind? Ich ja. weiß es nicht. Ist was von aber jetzt auch. ist das natürlich alles kaputt Bekomme ich die was, offizielle was, Erlaubnis während des
0: Podcasts? Ausnahmsweise. Genau. Ich
2: hasse nichts mehr als Leute, die im Podcast essen. Also die Podcaster, die beim Podcasten essen. Ja. Aber heute, es ist Weihnachten, kurz vorher, es ist alles Wurscht. Wir machen das jetzt. Okay. Und zwar folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das eine Allgäuer Spezialität ist. Kekse.
0: Kennt ihr Käsegebäck? Nee. Nee? Ich kenne das... ich mag Käse und ich mag Gebäck. Also es muss... Ich kenne Käsegebäck. Ich komme ja aus der Nähe von Holland und da gibt es auch Kekse mit Käse drauf.
1: Jetzt komm. Oh komm, jetzt bin ich gespannt.
0: Leute, ihr könnt es natürlich nicht
1: sehen, aber es sieht fantastisch aus. Es sieht aus wie ganz normale Plätzchen, aber es riecht... Oh,
0: das riecht geil. Das riecht wie so ein... Ja, es riecht super. Ich probiere das mal im Moment. schmeckt wirklich genauso, Mario, Kompliment, wie die Kekse vom Käsestand auf dem Bentheimer Markt. Folge 116 um. übrigens, um. falls wir das noch nicht gesagt haben. Und da wird zum ersten Mal gebacken. Fußball ist Geschichte, darum reden
1: wir drüber. Ja. Mario. in die Mitte, wenn ihr nicht weiter wisst hier im Podcast. Kannst hast das gerade schon angekündigt, Mario. Es wird heute auch um Robert Lewandowski gehen. Ja. Ähm, die findigen Hörer und Hörerinnen haben es natürlich schon bei Spotify und Co. in unserer ähm, Folgenbeschreibung gelesen. Jetzt essen
0: wir erstmal auf. Nee,
1: ich,
2: will ich ja fang hier. einfach an. Genau, fang ja, komm, mal an. Ich fang an.
1: Also wir reden über den Ballon
2: d'Or. Zum allerersten Mal haben wir das jetzt hier heute auf dem Zettel. Ich dachte eigentlich, das muss schon mal irgendwann aufgetaucht sein, aber eigentlich immer nur so als Randaspekt. Aber warum heute? Weil am 18. Dezember 1956 ist schon ein bisschen her, der erste Ballon d'Or vergeben wurde. Wie so lange gibt es denn schon? Ja, den gibt es wirklich schon so lang. Damals war es noch ein Preis innerhalb Europas. Also, eigentlich war der Sieger damals nicht Weltfußballer, sondern nur Europas Fußballer des Jahres. Hm. Zu den Regularien kommen wir gleich noch. Aber warum reden wir über 1956, eben weil es der erste Ballon d'Or war? Ich fange mal an mit Platz 3. Raymond Copa, Real Madrid. Ja, ja kommt, vielleicht kommt gleich noch mehr dazu. Ich schreibe Platz 2 Folge fürs Platz, das hat, hat nichts zu zwei, tun mit Achtung. dem Copa
1: del Rey, nur falls du das jetzt aufschreibst Hans. Nee, mit K. Copa. <lacht> <lacht> Platz 2 Alfredo Di Stefano auch Real Madrid. Hm. Eine meiner Lieblingsfolgen in diesem Jahr.
2: Und dann denkt man sich doch, wenn das Platz 2 und hm. Platz 3 war das 56, waren. Mhm. Ähm. wer war dann wohl auf Platz 1? Puskas? Nein. Was?
1: Okay. Es war verdammt. Ich dachte, ich kann jetzt glänzen.
2: Der 41-jährige Stanley Matthews vom FC Blackpool. Ah, Stanley Stan Matthews. Matthews. Ja, bis heute auch der älteste, der den Preis gewonnen hat. Mit 41 ist ja logisch. Aber er hat Warte muss man Christiane kurz sagen, Ronaldo ab. Ja, aber er hat seine Karriere erst mit 50 beendet. Oh. Das ganze aber nur als Aufhänger der heutigen Folge. Wir wollen natürlich über vieles andere noch sprechen, was wir hier in den nächsten Minuten tun werden. Aber jetzt kommt's, nicht nur wir drei machen das, sondern wir rufen gleich noch Karl-Heinz Wild an, die Reporterlegende des Kicker. Das ist nämlich der einzige Journalist aus Deutschland, der abstimmen darf, über den Sieger des Ballon d'Or. Schön mächtig. Der ne? Preis wird von Journalisten vergeben, beziehungsweise sie, sie wählen den Sieger. Und das ist Karl-Heinz Wild vom Kicker. Den rufen wir gleich an, aber bis dahin reden wir noch ein bisschen über den Preis an sich, weil es ja... ja wisst ihr wahrscheinlich auch, verschiedene Weltfußballer gibt. Also die FIFA hat ihren eigenen quasi, Ballon d'Or kommt von der französischen Zeitung
1: France Football. Niemand kennt so richtig den Unterschied, deswegen müssen wir erstmal so… Genau, da bin ich nämlich übrigens, wenn ja. ich das jetzt schon mal sagen darf, ich will dich nicht unter Druck setzen, Mario, aber das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert, als du gesagt hast, Leute, nächste Woche geht es übrigens darum, ähm, was ist da jetzt genau was, wenn es dann immer heißt, äh, wenn man irgendwo bei Wikipedia liest, ja XY war mal Weltfußballer, ich habe keine Ahnung, welchen Preis er dann gewonnen hat. Weil es ja immer mal wieder für verschiedene Jahre gab es dann auch mal den und den und den und den. Also ich bin sehr gespannt, Mario, ob du das heute so ein bisschen aufdröseln kannst für uns. Ja, das versuche
2: ich zumindest. Also den Ballon d'Or, das muss man erst mal so dazu sagen, ähm, den gibt es nicht nur für Männer, sondern seit 2018 erst auch für Frauen. Darüber reden wir später auch noch kurz. Ähm, dazu gibt es seit 2019 die Yashin-Trophäe für den besten Torhüter. Früher konnte der beste Torhüter des Jahres auch Weltfußballer werden. Jetzt eigentlich nicht mehr, weil der hat eine eigene Kategorie bekommen. Seit wann ist das? Seit 2019. Find also Manuel schon. Neuer zum Beispiel war mal auf Platz 2, 2014.
1: Bei der Weltfußballerwahl. Bei der, der Weltfußballerwahl,
2: da gab es die Yashin-Trophäe noch nicht. Aber Yashin hat eben einmal als einziger Torwart den Ballon d'Or gewonnen und danach ist also quasi also das heißt, nach der ihm hat den Ballon d'Or nie gewonnen nee, zum Beispiel. aber einmal eben Levi Yashin und nach ihm wurde die Trophäe
0: benannt aber dann gibt es ja trotzdem noch einen eigenen Titel also Individualtitel für einen Torhüter genau, weil, den Yashin Award sozusagen aber genau. wenn du sagst, sie gibt es seit 2019 19. aber Manuel Neuer ist doch vierfacher Welttorhüter ja. Welttorhüter, aber nicht aber Weltfußballer.
1: Welt, genau, aber nicht Weltfußballer. Also das ist ja das, was ich sage. Es gibt die Wahl zum Beispiel zum Welttorhüter und jetzt gab es dann auch seit 2019, also seit jetzt mittlerweile zwei Jahren, diese yashin trophäe die aber wahrscheinlich nicht das gleiche ist wie vorher der Weil Welttorhüter. Weil es verschiedene Wahlen gibt. Genau gleiches
2: Problem ja, haben wir. Es, es gibt so auch
1: die sogenannte
2: Copa-Trophäe, das ist benannt nach Raymond Copa, den wir gerade gehört haben, auf Platz 3. Das ist der beste U21-Spieler. Ah, okay. und das ist Golden wiederum so sowas ähnliches wie der Golden Boy Award, den kennen wir auch ja. das ist doch, aber Golden Boy ist glaube ich um 19 oder? oder? Golden auch? Boy ist erstmal von der Zeitung Totosport aus
0: Italien oh, like. und nicht
2: von der französischen Zeitung. Das ist für mich so wollen wir von Und Nachhol Außerdem auch nur für Spieler in Europa. So.
0: An An Anregung jetzt von meiner Seite, wollen wir nicht, weil es gibt ja sehr viele Zeitungen. Eigenen Award machen? Ja, lass uns den nachholspiel Award verteilen. Der Nachholspieler.
1: Das machen wir dann, das schaffen wir vielleicht dieses Jahr nicht mehr, aber lass uns das ab nächstem Jahr jedes Jahr machen. Wir machen Nachholspieler Awards. Und, und Wenn ihr zu Hause genau. Kategorien habt. Immer her damit, bei Instagram, bei Twitter oder an nachholspiel.gmail.com. Ähm, ähm, da bin ich sehr gespannt, was es da so gibt. Da will ich jetzt nicht nur bester Torwart und bestes Tor haben, sondern wirklich ein paar ausgefuchste Kategorien. Es muss
0: vielleicht so ein bisschen in die Richtung ähm, geschichtsträchtig gehen. Ja. Und wir nehmen uns auch vor, dass wir diesen Award dann auch persönlich überreichen.
1: <lacht> ja, ist natürlich bei einer Legendenfolge über Stanley ja. Matthews ein bisschen schwierig, aber gucken wir mal. Sei es drum, das machen wir erst in einem Jahr,
2: jetzt reden wir erstmal über den ähm, Ballon d'Or und dann kommt der Ballon de Nachholspiel nächstes Jahr. <lacht> Auf jeden Fall, habt ihr schon gemerkt, es handelt sich um ein schwieriges Konstrukt, da zu unterscheiden, welcher ähm, Kategorie man das Ganze zuordnen kann. Es ist ein bisschen wie Asterix und der Passierschein A38, <lacht> dass man da richtig abbiegt und dann die, die richtige Trophäe holt, aber wir fangen jetzt mal von vorne an. 1956, darum geht's heute, bis 2006 gab es den Ballon d'Or quasi nur in Europa. Das ist das, was ich gerade eingangs schon gesagt habe. Es war mehr oder weniger Europas Fußballer des Jahres. Man musste in Europa spielen. Erst ab 1995 durften auch Nicht-Europäer gewählt werden. Man aber, musste in Europa spielen vorher, Achtung, aber nicht Europäer sein. Ja, ab 1995 durften auch Nicht-Europäer überhaupt gewählt werden. Mhm. Aber auch die mussten bei europäischen Vereinen spielen. Oh. Deswegen ist zum Beispiel Pelé nie berücksichtigt
1: worden. Ah, okay, 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 verstehe. Der konnte nicht Weltfußballer werden. Das heißt, er hätte also jetzt in, er hätte in L Andor L Andor gewinnen. Genau, er hätte, Euro, er hätte ja. in Europa spielen müssen. Und, und nach
0: 1995. <lacht> Aber jetzt will ich direkt was einwerfen. Oh. Gab es Auch Donner war ins
1: ne? so ein bisschen. Aber
0: macht es denn da den großen Unterschied? Weil ich kann mich also? jetzt an. ja, also wenn du damals schon in Europa spielen musstest, ich meine, die Frage ist ja, welcher Spieler schafft es heute, den Ballon d'Or zu gewinnen, der nicht für einen der großen Top-Clubs in Europa spielt? Ja, heute. Ja, gut. Also, also die diese anders. Regel, diese Regeländerung ja, ja. macht für mich so gesehen keinen Sinn, weil wenn du äh, heute für, keine Ahnung, für äh, die Boca Juniors spielst, und, und 35 Tore in der Saison schießt und äh, die, die, was auch immer, Copa, Copa Amerika noch gewinnt. Ich
2: weiß schon, was du meinst, aber theoretisch ist das, das gleiche, wie wenn man sagt, der Champions-League-Sieger, der wird automatisch auch immer Weltpokalsieger, weil die, die Mannschaft, und in dem Fall, was du gerade meinst, der Spieler aus
1: Europa sowieso der Beste ist. Aber man kann es ja nicht automatisch voraussetzen. Nein, aber was Hans meint, ist natürlich, dass im Großen wird. und Ganzen, ja, in, in der Erfahrung nach... Aber das ist Spiel in den letzten
2: Jahren eher passiert, Spieler. in den letzten Jahrzehnten. Aber wir haben ja auch über Alfredo Di Stefano gesprochen, als der da in Kolumbien war, in Argentinien. Und da war er schon eigentlich ein, ja, so stimmt. ein großer Star, dass Barca und Real sich Verdammt um her, ihn her. gestritten haben. Ja, stimmt. Naja, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, aber so ist das bei uns. Von 91 <lacht> bis 2006 gab es außerdem noch den Weltfußballer der FIFA. Da hat Lothar Matthäus zum Beispiel gewonnen. Von 2007 bis 2009 gab es sozusagen die FIFA, also den FIFA Award und den Ballon d'Or als Konkurrenz. Okay. Bis dahin gab es irgendwie beide Preise. Also der, der Ballon d'Or, der war für alle Clubs der Welt dann offen. Es gab drei Jahre lang eben, wie ich gerade gesagt habe, zwei Auszeichnungen. Aber man muss sagen, immerhin haben in den Jahren immer die gleichen Spieler beide Preise gewonnen also es war zuerst K.K. dann Cristiano Ronaldo und dann Lionel Messi also es das gab nie Award, einen Streit welcher ja, ja es gab nie einen Streit welcher Award ist mehr wert weil es haben sowieso die gleichen Spieler gewonnen beide dann 2010 gab es die Verschmelzung zum FIFA Ballon d'Or dann war das Ganze nämlich ein Preis ah, okay die haben sich dann irgendwie zusammengerauft haben dann diesen FIFA Ballon d'Or vergeben, also eigentlich hat man sich gedacht, so als Fan aus Fansicht, jetzt endlich kommt das zusammen, was zusammen gehört, weil niemand hat den Unterschied verstanden, es gibt halt einen Weltfußballer. Naja, aber das Ganze war zu einfach, es musste wieder komplizierter werden, die haben sich dann wieder getrennt, also die französische Sportzeitschrift, France Football und die FIFA, deswegen von 2016 bis heute gibt es The Best von der FIFA, so heißen die Awards, den Lewandowski gewonnen hat, gewonnen hat? genau. Das und den Ballon d'Or. Und jetzt ist es eben das eingetreten, was in diesen drei Jahren, die ich gerade vorhin erwähnt habe, nicht geschehen ist. Denn da gab es immer die gleichen Sieger bei beiden Awards. Und jetzt haben wir, dass Lewandowski 2021 quasi Weltfußballer bei der FIFA wurde,
1: the best, aber Messi beim Ballon d'Or. Weißt du, wer the best Welt. The Award Powered by FIFA, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Weißt du, wer das wählt? Weil ja, das den Ballon d'Or wählt ja Carlo Wild und seine Kollegen auf der ganzen Welt. Ja. Kapitäne und Nationalmannschaftstrainer, oder? Zu jeweils inzwischen
2: sogar einem Viertel. Also das ist vier geteilt worden, nicht nur halbiert worden. Ähm, es geht um Nationaltrainer und Trainerinnen. Mhm. Es geht um Kapitäne und Kapitäninnen.
0: Mhm.
2: Um Journalisten, und Journalistinnen ja. sowie die Fans zu je einem Viertel heißt es
1: hier.
0: Ah, Okay, ja.
1: das heißt aber jetzt für, für euch: Was ist repräsentativer? Ist es repräsentativer? Ja gut, das, ist, das ist die
2: Gretchen-Frage. Ja, ja das, das ja. frage
1: ich jetzt: Wir sind im Fußballpodcast, also ist natürlich die Gretchen-Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, ähm, was ist für euch repräsentativer? Sind es die Journalisten? Ist es also, wo jetzt zum Beispiel Karl-Heinz Wild gibt die Stimme für Deutschland? Er alleine oder The Best, wo sozusagen vier. Personen oder vier geteilt aus Deutschland dann die Stimmen rausgehen.
0: Jetzt will ich mal so ein bisschen aus, der, aus den Eindrücken unserer Hörerinnen und Hörer sprechen, die vielleicht die letzten fünf Minuten versucht haben, da mitzukommen. Also repräsentativ heißt ja für mich, dass es irgendwo relativ klar ist, beziehungsweise dass es erstmal in der Darstellung klar ist. Mhm. Und da fängt, finde ich, das Ganze schon mal an zu stinken. Also warum macht der Fußball das so kompliziert? Also stell dich mal vor... Fußballrechte wären auf verschiedenen Sender verteilt. <lacht> Und ich könnte zum Beispiel äh, am Samstag könnte ich jetzt nicht äh, auf meinem Lieblingssender äh, den Spieltag gucken.
1: Ja, Leute, ganz kurzer das für euch zu Hause. Wenn ihr wüsstet, für wie viele verschiedene Sender die beiden Nasen
0: hier vor mir <lacht> arbeiten aktuell, dann... Äh <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft, das, ist, das wirkt doch wirklich... Ich verstehe doch irgendwo. kein Mensch. Und ja, das ist aber, das, was ich meine. Aber warum ist das mit dieser Wahl? Warum kann jetzt am Ende nicht der Weltverband sagen, die FIFA, Weil's und Evo der sind. Europäische Verband weil, sagen, weil, weil, die UEFA, wir machen einen, äh, wir machen irgendwie einen besten Fußballer, eine beste Fußballerin. Warum muss es dann noch eine französische Zeitung geben? Die hat das ja als allererstes gemacht. Genau. Die, die wird also, sich denken, warum macht die FIFA das jetzt auch? Ja, aber das ist ja wie mit den Oscars. Also du kannst ja auch im Bereich Film kannst du ja auch sagen, es gibt die Oscars, und es gibt die äh, Golden Globes, die Golden Globes ja. im Bereich Serien oder im Bereich Fernsehen. Nee, nee,
1: ja. genau, 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 genau. Ja, ja
2: aber teilweise gibt es auch die gleichen Kategorien. Ja, bester ja. Film zum Beispiel. Bestes Drama gibt es bei den Golden Globes und beste Komödie. Die teilen das in zwei Sachen, aber im Prinzip gibt es genau diese beiden Sachen auch. Aber das eine ist eben von der Inlandspresse und das andere ist auch von der Auslandspresse. Ist nicht unbedingt ja. bei den beiden Awards so. Also es gibt ja auch Auslands-Awards. Die BAFTAs gibt es ja auch noch und so weiter bei Film-Awards. Da gibt es ja noch viel mehr. Aber allein, dass es in Europa dann auch nochmal Europas Fußballer des Jahres Ja, aber das macht mich fertig, das macht ja. weil, weil also am Ende, weil,
1: was macht das? Es verwässert. Es verwässert total. Weil früher beispielsweise, wir haben ja eine Legendenfolge über Lothar Matthäus gemacht, damals als sich die Weltfußballerwahl von Lothar Matthäus gejährt hat. Es war Anfang Dezember 1991, als er gewählt wurde, der ja bis heute der einzige deutsche Weltfußballer ist. Ich aber glaube nicht sogar, der einzige deutsche Ballon d'Or-Gewinner. Ist das so? Ja, vielleicht. Wir kommen nachher gleich darauf zu sprechen. Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Aber es war ja so, ich glaube 1991 wurde doch, wurde doch diese Wahl zum ersten Mal, Genau, das ich glaube sogar unter anderem auch seinetwegen wurde dieser, wurde dieser Weltfuß, diese Weltfußballer dieser Der WM-Titel hat nicht gereicht. Ja.
2: Also von 91 bis 2006, nochmal, das war das, was ich schon gesagt habe, gab es den Weltfußballer der FIFA, die sind dann auch eben drauf gekommen, nach der ganzen ersten Geschichte der erste vor dem Ballon d'Or. Die erste Auflage war auch die einzige, ja. die ein deutscher Spieler für sich entscheiden konnte. Genau. Aber es gab natürlich trotzdem auch vor 1991 schon Weltfußballer. Das war natürlich nicht der von der FIFA, aber es ja. war einfach Ballon d'Or-Gewinner. Da gab es schon andere Deutsche.
1: Aber das macht mich halt total fuchsig, wenn du... Also ich bin immer jemand, der irgendwas klar benennen will. Ich brauche irgendwie so Guidelines... Und wenn, wenn es darum geht, auch in unseren Folgenbeschreibungen wenn ich dann, äh, oder in unseren, in unseren Begleittexten, die Hans ja immer netterweise schreibt, wenn man dann irgendwie ein Synonym für jemanden braucht und dann will man Weltfußballer schreiben und dann muss man erstmal irgendwie gefühlt durch alle Regelwerke durchgehen. War der jetzt Weltfußballer? War der Ballon d'Or-Gewinner? War der dies? War
2: der das? Oh. Und im Jahr 2020 gab es aufgrund der Pandemie dann plötzlich keinen Ballon d'Or, der vergeben ah. wurde. Und dann habe ich mir gedacht, was ist jetzt das auf einmal für ein Quatsch? Moment, gab es aber andere Wahlen, also 2020? Das muss ich noch schnell rausfinden, das war ich nicht so <lacht> genau. Aber beim Ballon d'Or, ich habe da gar nicht mehr geschaut, weil ich habe mich ja. schon geärgert. Ich habe mir gedacht, es gab doch trotzdem ein Champions-League-Finale und es gab auch ja. einen Meister in der Bundesliga. Ich glaube, in Frankreich haben sie die Saison früher abgebrochen. Aber theoretisch wurde ja eigentlich alles gespielt. Ja. Die EM wurde verschoben, okay, aber auch in Jahren, in denen grundsätzlich mal keine EM oder WM stattfindet, gibt es ja trotzdem einen Weltfußballer. Und ich will damit gar kein Plädoyer für Lewandowski starten, falls das jetzt jemand denkt. Überhaupt nicht. Ich denke mir einfach nur, es wurde doch genug Fußball gespielt im Jahr 2020. Es ist ungefähr die gesamte Welt zum Stehen gekommen, außer der Fußball, das muss man mal dazu sagen. Aber dann ja. gab es den Award nicht. Sei es drum, Messi, Lewandowski und so weiter, Ballon d'Or, wer hat gewählt? Karl-Heinz Wild vom Kicker. Wir rufen ihn jetzt an. <Musik> Jetzt haben wir ihn bei uns am Telefon. Carlo Wild, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Guten Abend von uns dreien.
3: Guten Abend an euch drei und an alle anderen. Wir haben
2: gerade schon leidenschaftlich diskutiert und versucht, the best und den Ballon d'Or auseinanderzuhalten. Es ist nicht ganz so einfach gewesen, aber jetzt, da wir dich am Telefon haben und du der Experte für den Ballon d'Or bist, erstmal natürlich die aktuellste Frage überhaupt, weil wir gerade auch schon darüber diskutiert haben. Was hältst du vom Ausgang, Messi-Lewandowski?
3: Äh... Ich kann ja eine Ergebung geben, weil es glaube ich ist auch transparent dass ich den Lewandowski gewählt habe. Äh, als voller Überzeugung, nicht weil er bundesliga ist oder sonst wie. Ich habe ihn auch schon 2019 gewählt, mhm. äh, kann ich mich erinnern. 2020 hat ja Corona den Ballon d'Or verhindert. Ich habe in diesem Jahr als Ersten den äh, Lewandowski gewählt und als Zweiten Messi. Weil was bei uns natürlich schon übersehen wird, Messi hat 30 Tore in Spanien geschossen, ist damit bester Torschütze gewesen. Messi ist mit Argentinien äh, Südamerikameister geworden, hat vier Tore geschossen und da die Mannschaft schon zum Titel geführt. Das sind natürlich auch Punkte. Und was natürlich ganz wesentlich ist, äh, es sind die drei Kriterien, die für diese Wahl von äh, France Football herangezogen werden. Ich habe Sie hier auf dem Laptop jetzt extra nochmal hergeholt, das Anschreiben. Mhm. Das erste ist individuell ein Team-Performance in 2021, also was er Lewandowski oder Messi oder wer auch immer allein und mit der Mannschaft erreicht hat. Das zweite ist Talent und äh, sportliche Haltung des Spielers. Und das dritte ist die Gesamtkarriere des Spielers. Okay, das ist natürlich, ich habe mich extra nochmal bei France Football erkundigt, da gibt es keine Prioritäten in den drei Punkten. Wenn man natürlich jetzt die Karriere Messi sieht, dann hat er natürlich dann immer einen Bonus, weil äh, der ja so viel abgeräumt hat, äh, dass man sagen kann, wir soll an den dann noch rankommen. Und trotzdem, wenn man jetzt äh, gefühlt, wenn man dieses schöne neudeutsche Wort, das überall gebraucht <lacht> wird, nehmen darf, dann muss ich sagen, äh, die Performance, also die Vorstellung, die Leistung im Kalenderjahr hat dann trotzdem letztlich das meiste Gewicht. Dass natürlich ganz andere Kriterien mit reinspielen, das äh, wissen wir auch, äh, wenn ich höre, dass in Argentinien äh, Lewandowski nicht nur in den ersten fünf gewesen sein soll. Ich habe es nicht überprüft. Da merkt man natürlich dann schon, äh, dass da entweder viel Patriotismus oder Politik im Spiel ist oder dass die Bundesliga einfach nicht diese Außenlegung hat, wie meinetwegen jetzt äh, die Spanische Liga oder die Premier League. Meinst
2: du, er hätte... Gewonnen, wenn er jetzt Chelsea, Real Madrid oder irgendwo anders, sagen wir mal, bei den, in den richtig großen Ligen gespielt hätte?
3: Das ist schwer zu sagen, aber es war ja eh ziemlich knapp und äh, die Bundesliga hat auf jeden Fall nicht diese Außenwirkung. Also da bin ich schon ziemlich sicher, dass da ein Messi, der äh, mit äh, Barcelona, als Barcelona noch schillerte, äh, durch die Welt gezogen ist. Die haben ja auch äh, im Ausland, äh, auch über die europäischen Grenzen hinaus äh, einen ganz anderen Ruf, auch die Real Madrid-Mannschaft, so gesehen, äh, glaube ich, wäre es vielleicht mit Sicherheit eher förderlich denn hinderlich gewesen. Auf der anderen Seite könnt ihr jetzt natürlich sagen, Benzema hat auch ein Superjahr gespielt und äh, da hat auch das königliche Trikot von Real nichts geholfen.
2: Das stimmt. Jetzt mal ganz kurz, äh, grundsätzlich die Frage, weil du gerade gesagt hast, du schaust nochmal in die Kriterien von France Football, wie muss man sich denn so eine Wahl vorstellen? Flattert da einfach mal dann eine E-Mail rein und dann heißt jetzt bitte abstimmen oder ist das hochoffiziell, dass da ein Brief kommt? Wie muss man sich die Wahl vorstellen?
3: Äh, die Wahl muss man sich so vorstellen, dass man, äh, im Moment, 8. Oktober 2021 äh, äh, kam die erste, nee, 29.09. kam die erste E-Mail. Da wird äh, man darauf hingewiesen, dass es in dem Jahr wieder stattfindet. Dann kommt kurz darauf am 8. das ganze Feld, äh, das zur Auswahl steht. Und dann hat man Zeit bis, äh, ich glaube, es war bis 29. Oktober. Den 29. November, nee, am 29. November sind sie offiziell gemacht worden. Auf jeden Fall habe ich, wie immer, am vorletzten Tag abgestimmt. Oktober 24, <lacht> war also der letzte Abstimmungstag, Sonntag. Ich habe Samstag abgeschickt, weil ich die Wahl mittlerweile so ernst nehme, weil ich weiß, was das mittlerweile für eine Wirkung hat, das Ganze. Als ich zu dieser Wahl kam, wie es passiert ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ein Kollege hat mich da mal empfohlen, von Franz der mich kennt, da hat das keine Menschen interessiert. Zum ersten Mal gab es mal eine Resonanz, ich schätze fünf bis sieben Jahre her, da gab es mal irgendwie Gerüchte, und da hat mich äh, eine große deutsche Zeitung angerufen, äh, äh, was ich gewählt habe, wie das läuft. Und, äh, und dann hat sich das jetzt gerade auch mit Lewandowskis äh, starken Leistungen, immer die letzten zwei, drei, vier Jahre, die Bayern haben sie auch promotet, Uh, immer mehr ist es in den Fokus gerückt. Und heute, die letzten drei bis fünf Jahre, frage ich meine Kollegen, gerade die Leute, die bei uns das Auslandressort besetzen. Ich rufe Auslandskorrespondenten an. Ich frage wirklich Daten ab, uh, damit ich ja einigermaßen uh, gut vorbereitet bin, wenn ich dann mein Votum abgebe. Ob es dann immer richtig ist, das ist die andere Frage. Aber ganz so schlecht war ich ja nicht gelegen. Ja, die ersten beiden waren ja richtig. Und den dritten, äh, äh, Giorginio, hatte ich auch in der Wertung, ich glaube auf fünf. Äh, also das ist eigentlich ganz, äh, wie soll ich sagen, du schickst dann deine E-Mail ein, äh, wie gesagt, am vorletzten Tag, andere äh, bestimmt früher, damit ich ja nicht noch irgendwas verpasse. Und dann äh, bedanken die sich freundlich und irgendwann äh, wird es dann bekannt gegeben, wie das Ergebnis ist. So einfach ist das. Also ich finde es sehr äh, entspannt. Und trotzdem sage ich jetzt, ohne dass ich eitel äh, sein äh, muss, äh, dass es mittlerweile ja fast schon eine Ehre ist, da mitmachen zu dürfen.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus, Carlo, weil du bist äh, einer der bekanntesten deutschen Sportjournalisten. Und ähm, wann ist diese Ehre dir zuteil geworden? Und wie hat sich das in dem Moment für dich angefühlt? Weil es ist ja am Ende auch eine große Verantwortung.
3: Äh, also ich, ich kann euch wirklich nicht sagen, äh, wann ich zum ersten Mal dabei war. Und ich war jetzt nicht. Uh, strebsam oder eitel genug, da nochmal bei den Franzosen nachzufragen, weil die hätten <lacht> wahrscheinlich gedacht, uh, hat der sie noch alle im sagen jetzt kommt er mit sowas daher. Uh, wie gesagt, es ist jetzt schon eine gewisse Zeit, aber ich kann überhaupt nicht sagen, ab wann, weil die ersten Jahre war das so nebenher, so beiläufig. Uh, ich habe da auch überhaupt nicht die Dimension, da habe ich am Anfang so begriffen. Ich habe es zwar schon immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, das sage ich euch, ich habe auch wie gesagt, äh, gewisse Leute, die ich hochschätze und die hoch bekannt sind auch im Fußball. Ich meine, sage, du, wie siehst du das eigentlich? Äh, äh, Fußballer des Jahres oder und Tor? Und äh, trotzdem am Schluss sage ich auch, äh, muss ich ja auch meinen kahlen Kopf hinhalten äh, für das, was ich wähle. Und deswegen äh, wähle ich dann am Schluss schon so, wie ich glaube, dass die, das Ganze äh, das Richtige ist. Und darum habe ich in dem Jahr, war ganz klar, äh Lewandowski, äh, da gab es ziemlich auch keinen zweiten. Und dann war es aber schon schwieriger. Ich, ich, ich finde zum Beispiel auch Ronaldo äh, war für mich äh, äh, wieder stark. Der hat bei der EM ja auch die meisten Scorer gehabt. Der hat äh, mit äh, Juve 31 Tore geschossen, die meisten äh, in Italien. Okay, der ist da nicht Meister geworden. Und trotzdem sage ich, Ronaldo hat es ja auch gut gemacht. Benzema habe ich lange gerungen, weil ich diesen Benzema, ich kann euch nicht sagen, warum, aber irgendwie schätze ich finde, der ist extrem gereift, der spielt gut. Den habe ich unter den ersten fünf nicht mehr untergebracht, weil ich mir dachte, diesen Jorginho mit Chelsea und in Italien Champions League-Siege bzw. Robbermeister, großer Stratege. Du musst auch solche Leute berücksichtigen, obwohl ich, wenn wir auch in der Firma diskutieren, wie wird Wann des Tages am Wochenende von der Bundesliga, ich sage immer: die Leute gehen in die Arena, wenn sie dürfen. Und wir schauen Fußball, und Tore zu sehen. Und deswegen favorisiere ich trotzdem immer, auch wenn ich sehr stark auf Keeper und Sechser schaue und Innenverteidiger, äh, wenn es um sowas geht, die Stürmer, weil die liefern eigentlich die Show am Schluss.
0: Jetzt haben wir hier am Anfang der Folge schon so ein bisschen dieses Wirrwarr von Mario vorgestellt bekommen, dass es mittlerweile so viele verschiedene Wahlen gibt und irgendwann sind dann der Ballon d'Or und der Weltfußballer zusammengeführt worden und dann wieder nicht und die Frage jetzt, hast du den Überblick? Und die zweite Frage, was hältst du für am repräsentativsten? Also wenn jetzt Journalistinnen und Journalisten abstimmen oder Nationaltrainer und Kapitäne, was macht für dich am meisten Sinn?
3: Also da bin ich jetzt kein Philosoph, der ein neues Kapitel in der Weltphilosophie aufschlägt. Aber eins ist klar, die absolute Objektivität wird es nicht geben. Die gibt es nicht bei uns Journalisten, und der Nationaltrainer wird immer auch auf seine Nationalspieler schauen müssen, auch wenn er es nicht will vielleicht. Und das Dritte ist die Kapitäne. Ich meine, da ist auch wahnsinnig viel Affinität da und Abhängigkeiten und, und, und Sympathien. Ist überhaupt nicht schlimm in meinen, in meinen Augen. Und deswegen, wie gesagt, die absolute Objektivität gibt es nicht, weil man muss ja nur mal bei Länderspielen oder bei Europacup-Spielen auf der Tribüne sitzen und dann manchmal so beobachten, äh, wie die äh, Reaktionen ausländischer Kollegen auf ein Tor für ihre Mannschaft oder für ihr Land ist und wie die Reaktion beim Gegentor ist oder bei Schiedsrichterentscheidungen. Also wir sind, äh, ich zahle jetzt keine drei Euro, äh, alle nur Menschlein <lacht> und sehr subjektiv und äh, ich versuche wirklich, äh, ich bin jetzt so lange dabei und bin äh, äh, durch alle Höhen und Tiefen des Fußballs mitgegangen, schon möglichst objektiv zu sein. Was am objektivsten ist, also ich finde, es wäre eine Anmaßung, wenn ich das jetzt sagen würde. Ich finde trotzdem Ballon d'Or die älteste Nummer und 1991, äh, glaube ich, war's, kam dann die FIFA um die Ecke mit ihrem Weltfußballer. Und, und dann haben sie es ja mal eine Zeit lang gemeinsam gemacht, äh, zwischen 2010 und 2015 und dann hat Ballon d'Or, was ich richtig finde, wieder auf die Tradition, die sie in die Welt gesetzt hat, gepocht und macht es jetzt wieder selber und deswegen... Äh, Anfang durften ja nur äh, Europäer gewählt werden, äh, ab 95 durften dann auch alle in Europa spielenden äh, Spieler gewählt werden und äh, die haben das dann immer wieder ein bisschen novelliert. Ich bin auch gespannt, ob die jetzt irgendwelche Reformen einführen, nachdem ja in dem Jahr so viel äh, Diskussion war. Aber dass das Ganze äh, äh, von Ballon d'Or inszeniert worden ist, so wie wir vom Kicker eben auch den Fußballer des Jahres wählen, Uh, und wenn jetzt die Liga daherkommen wird, sagen sie, was weiß ich, was sie dann will dann würde ich immer sagen, nicht was mein Haus ist, aber dass einfach diese uh, Wahl, die Tradition so schlecht hin ist und deswegen würde ich die uh, Pro Tomo uh, Ballon sagen, das ist die wichtigere.
2: Aus deutscher Sicht ist es ja auch ganz interessant. Es gab ja schon einige Deutsche, die den Preis auch gewonnen haben. Also Matthäus Rummenigge, Beckenbauer, auch Gerd Müller davor, Matthias Sammer war noch dabei. Ist es realistisch, dass es ein Deutscher in naher Zukunft vielleicht wieder gewinnt? Ich denke zum Beispiel an Joshua Kimmich, der ja wirklich einer der besten Fußballer Deutschlands ist. Aber wir haben auch schon über die Bundesliga gesprochen. Vielleicht fehlt da das Standing. Also, wie schätzt du die Zukunft ein des deutschen Fußballs, was den Ballon d'Or betrifft? Ist ja schon ein bisschen her seit dem letzten Sieger.
3: Ja, äh, Sammer, glaube ich, war der letzte. Ja, genau, 96. Ja, und seitdem, äh, also wenn es einer verdient hätte, äh, und, und das ist ja für mich, wenn ich jetzt Lewandowski das sehe, das ist auch äh, nicht äh, so, wie es eigentlich sein müsste, finde ich. Aber eigentlich Skandal ist Skandal ja das Neue. Es gibt ja jetzt diese Jaschin-Trophäe, ja. äh, dieses Torwart-Voting, dass der die Nummer 5 geworden ist. Ich finde es ja schon absurd, dass Donnarumma äh, die Nummer 1 geworden ist, weil einfach, und wenn man da jetzt die drei Kategorien wieder nehmen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann es eigentlich nur einen geben und das ist Manuel Neuer. Äh, und, und, äh, und und kein Rummer und, und äh, äh, Mandy und Oblak und Ederson, und die vor ihm waren. Also da kann ich ja nur den Kopf schütteln. Wenn ich auf die deutsche Fußballszene schaue, äh, da sage ich ganz offen und ehrlich, weil du gerade den Namen Joshua Kimmich nennst, äh, da muss er noch viel gute Fußballspiele bringen, um diese Wahl zu schaffen. Weil A hat er auch eine Position, die nicht so prädestiniert für das Ganze. Und wenn wir sehen, äh, seit 2008 fünfmal äh, äh, Cristiano Ronaldo, siebenmal Messi und einmal 2018, äh, 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 na, genau, Modric war es da, äh, da muss ich sagen, als Mittelfeldspieler hast du eh Nachteile. Und äh, bei Kimmich, äh, da muss auch Konstanz rein und da wird auch viel. Vitamin B nachgeschoben. Also ich sehe da momentan noch keinen Ansatz. Du musst eigentlich aus meiner Sicht, Dann kann ich genauso gut, gut sagen, nachdem was sich das letzte Jahr entwickelt hat, da ist vielleicht Leroy irgendwann mal einer, der so auch ein bisschen das Spektakuläre an sich hat. Aber Egal, wir werden sehen, die haben beide noch, sind 26 bzw. 25 Jahre, die haben beide noch eine lange Zeit vor sich, wenn ihnen keine Verletzungsprobleme den Weg verbauen und da ist durchaus was möglich. Ich meine, letztlich geht es halt auch darum, was erreichst du mit einer Mannschaft und wenn wir jetzt dann den äh, ganzen Entwicklungsprozess im europäischen Vereinsfußball anschauen, dann wird es nicht leichter äh, für deutsche Spieler äh, mit Bayern München meinetwegen jetzt äh, Champions League zu gewinnen und trotzdem wenn wir jetzt wieder schauen, was sich in Europa so abspielt. Sie sind trotzdem gut, sie machen es gut und sie sind wettbewerbsfähig. Also möglich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist alles. Der, der, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, der äh, äh, Weltfußballer schlechthin wäre für mich Manuel Neuer, weil der ist ja nicht nur Torwart, der ist ja auch noch Fußballer. Der, der kriegt ja überragend mit. Bei den Feldspielern, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr gespannt, die wm obwohl da ist ja dann die, die Wahl schon wieder durch, wenn die im November, Dezember läuft, äh, ist er gerade Und es war ja auch wieder ein Pro Lewandowski, was ich noch sagen möchte. Äh, bei der Europameisterschaft hat sich ja in dem Jahr keine Figur besonders hervorgetan. Italien war Mannschaftswerk und äh, es war kein Superstar da. Und das hat ja auch noch für Lewandowski irgendwo äh, den Ausschlag gegeben, dass man ihn wählt. Er hat drei Tore gemacht bei der Euro, Polen ist jetzt nicht ganz so wettbewerbsfähig, die Gesamtmannschaft. Trotzdem hat er mit drei Toren ja geliefert. Und deswegen habe ich gedacht, also in dem Jahr geht eigentlich kein Weg an dem Lewandowski vorbei. Es ging ein Weg vorbei und er führte zu Messi. Hm.
0: Carlo, weil du gerade die beiden Namen, den einen Namen jetzt schon angesprochen hast, Messi, aber auch Ronaldo, die beiden Spieler, die in den letzten Jahren diesen Ballon d'Or dominiert haben. Ganz gemeine Frage zum Abschluss. Lewandowski ist jetzt auch schon 33 Jahre alt, der wird es nicht mehr so oft schaffen in dieser Auswahl. Glaubst du, es wird in den nächsten Jahren, du mit deinem Weltfußballerauge, einen <lacht> Spieler geben, der diesen Wettbewerb dominieren wird?
3: Ich kann keine Antwort geben, ich bin jetzt so vor, verlegen, welche gesagt? Ich muss, mich welches mal ab, Auge. Ja. Ah, ich muss mich erst mal abtrocknen <lacht> äh, und die, die Augen auswischen. Hat <lacht> es äh, jemanden gibt, der das so äh, äh, dominieren kann? Ich glaube ja. Und äh, über den habe ich mich in dem Jahr so aufgeregt, weil ich finde, wenn man so viel vom Leben Gott an Talent bekommen hat, wie Kilian Mbappé. Und spielt dann so eine schlampige Europameisterschaft, dann, äh, dann kann ich in den Kopf schütteln. Da, da, da könnte ich weinen, weil, wenn jemand alles hat und, und verschludert es dann, er, er ist gut. Der ist ja auch in Frankreich Europa, äh, Torschützenkönig geworden, aber er ist auch mit Schuld, als Frankreich diese Euro aus meiner Sicht so abgegeben hat. Du hast ihn auf Platz 3 gewählt, oder? Ja, ne, ich glaube ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt ja, nicht. Ich Aber ich habe mich über den einfach geärgert, weil ich mir denke, wenn einer so viel Talent hat. Und da musst du einfach sagen, was Ronaldo, Cristiano Ronaldo, der ist nicht so gesegnet mit Fähigkeiten. Aber wie der heute noch in der Luft steht, im Grund äh, den Zuschauern zuwinkt und dann noch nach links und rechts schaut und dann den Ball ins Tor nickt. Das ist doch sensationell. Und was ich von Jupp kenne, den gut Jupp kenne ich ewig, was der Jupp Heynckes schweren Zeiten von einem Spieler aber wenn ich von denen höre, wie der Bruno spricht, was der von dem Weiß aus seiner Spanienzeit, dann muss man sich einfach verneigen vor dem Typen. Messi ist auch ein Talent äh, Gottes, hätte ich was gesagt, ohne blasphemisch sein zu wollen. Der hat ja alles gekriegt und er hat, hat auch geliefert und die beiden, das war einfach das Jahrzehnt oder die Ära dieser beiden. Mbappé würde ich zu zutrauen. Also der hat äh, so viel, Der, ich habe den ähm, am Samstag, am Sonntag wieder gesehen gegen Monaco, wie der abgeht und wenn der noch die Seriosität, die Ernsthaftigkeit in sein Spiel reinkriegt, die zum Beispiel Lewandowski jetzt hat, dann äh, glaube ich, könnte er schon äh, ziemlich äh, vorweg marschieren. euch noch ein anderer ein?
0: Ja, gut, dass du fragst. Wir <lacht> reden ja hier sehr oft, äh, also wir reden ja in unserem Podcast mehr über die Legenden aus äh, früheren Zeiten. Und ähm, wir haben uns hier schon sehr oft die Frage gestellt, was so in 10, 15 Jahren, wie man auf diese Dekade oder überhaupt auf diese ganze Zeit aktuell schaut. Weil es gibt eben im Tor Manuel Neuer für mich und dann eben Ronaldo und Messi. Und ähm, aktuell würde ich wahrscheinlich auch eher zu Mbappé tendieren. Ich bin natürlich, ich als Dortmund-Fan könnte mir
1: vorstellen, dass Erling Haaland, wenn er im Sommer zu Man City oder Real wechselt, vielleicht... Auch das ganze dominieren. Warum
3: Warum musst du, Entschuldigung, muss ja. ich sofort grätschen, warum Gerne. musst du als Dortmund-Fan den wegloben? Warum, <lacht> warum kann der nicht in Dortmund in der Bundesliga 40 Tore schießen und in der Champions League 15 oder 18, wenn er noch reift? Weil der muss noch wahnsinnig reif werden, aber das wird er weil der Typ ist ja, und das meine ich jetzt, positiv ein Erdbeben, wenn der losgeht. Ja, also, da kommt, und, und also da kommen mir jetzt
1: fast die Tränen. Also natürlich, wenn es nach ja. mir geht, bleibt der die nächsten drei, vier, fünf, ach von mir aus auch zehn Jahre. Aber als Dortmund-Fan ist man halt, gerade hier als in München wohnender Dortmund-Fan, ist man natürlich so mit der Realität konfrontiert, siehe Lewandowski, siehe Hummels, und so weiter, die Gündoans und die Mikitarians und so weiter. Ich kann ja. mir irgendwie nicht vorstellen, dass er über den Sommer hinaus bleiben könnte, aber ich wäre natürlich glücklich darüber, aber dieser Typ, ähm, das also du hast vollkommen recht, wenn Mbappé ein bisschen seriöser, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen sachlicher wird, aber also, also an Haaland so als klassischer Mittelstürmer, da führt sehr wenig dran vorbei, glaube ich.
3: Ja, finde ich auch. Der, der ist mit Sicherheit ein äh, Aspirant und der kann es auch bringen, aber auch der muss extrem seriös werden. Jetzt, wenn ich manchmal so etwas gehabt habe, ich sehr viele Inszenierungen, aber okay, dieser junge Kerl, äh, der kann noch nicht ausgereift sein. Lewandowski war vor zehn Jahren bestimmt auch anders, als er heute ist. Aber Haaland, was ich bei Haaland allerdings als ein äh, Problem fürchte, ich hoffe, dass es nicht so kommt, der ist jetzt schon in jungen Jahren viel verletzt. Der hat so einen wuchtigen Körper. Ja. Ich hoffe, dass er das, dass man das irgendwie trainingstechnisch steuern kann, lebensweise und was weiß ich was alles. Dann ist der Typ schon ein Wahnsinn. Also, ich freue mich immer, wenn ich den sehe, wenn der losgeht. Und das ist einfach eine Wucht, die nicht zu bremsen ist. Und da kommt noch Reife dazu, da kommt noch Sicherheit im Abschluss dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich auch, kann ein. Sehr interessanter Mann für den Ballon d'Or die nächsten zehn Jahre werden. Dann haben wir da einen schönen Zweikampf? Machen wir hier den Mbappé, da den Haaland. <lacht> und Vielleicht gibt es doch
2: noch einen dritten. Die ich bin Engländer auch der Petri, muss ich sagen. Der Petri, der, der ist natürlich noch wahnsinnig jung, aber der hat jetzt auch. Ähm den Copa Award gewonnen, also von daher bin ja. ich schon auch gespannt und ich muss eins dazu noch ganz kurz sagen, ich, wir überziehen hier schon, wir haben eigentlich ausgemacht, wir reden kürzer, das können wir jetzt auch mal kurz dazu sagen, aber es macht gerade so viel Spaß, deswegen muss ich noch eins sagen, ich war immer ein Riesenfan von Xavi und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Xavi, auch weil ich ein Fabel habe für gute Sechser, deswegen habe ich vorhin auch schon Kim, Kimmich kurz erwähnt, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Xavi in einem Jahr Weltfußballer wird.
3: Mhm. Ja, aber da können wir auch den Namen Philipp Lahm nennen. ja. Äh, der hat dann, glaube ich, ja, auch okay gewesen. Gesagt. Ja, der hat noch für sein Lebenswerk von den deutschen Sportjournalisten den Fußball des Jahres gekriegt. Äh, ist halt auch so ein Typ gewesen, der gut gearbeitet hat, der mit super Hirn gekickt hat und halt leider Gottes äh, diese Einzel-Awards, wie man sie ja nennt, nicht bekommen hat. Und äh, er ist trotzdem ein Riesenfußballer gewesen. Darum äh, finde ich, man sollte diese Nummer mit diesen einzel äh, Auszeichnung im äh, Mannschaftssport nicht übertreiben. Aber ich weiß, dass Lewandowski für diesen Pokal, für diesen ballon d'Or, weil den goldenen Schuh, den hat er von uns bekommen für seine 41 Dinge, äh, den hat er schon gehabt. Er wollte diesen ballon d'Or, wollte Lewandowski so unbedingt. Und äh, deswegen muss er noch ein Jahr äh, weiter gut spielen. Dass er vielleicht hat dann 20, 2022 bekommt. Aber es wird nicht leichter. Aber eins ist auch klar, wir haben ja am Anfang ein bisschen so über Einflüsse in Politik gesprochen. Er ist jetzt natürlich so im Blick. Äh, er hat jetzt doch da jetzt durch diese Nummer zwei, die er da geworden ist, äh, einen Bonus bei der nächsten Wahl, glaube ich. Mhm. Also er, er stürzt äh, leistungstechnisch ab, was nicht passieren wird. weil Der ist so heiß, der Typ. Da bin ich sicher, der baut nicht ab. Also zwei, drei Jahre er muss ja nicht immer 40 schießen, aber zwei, drei Jahre wird er noch Vollgas geben. Und deswegen äh, bin ich sehr gespannt, äh, was dann nächstes Jahr wird. Äh, ja, Aber es kommen die Jungen nach, das ist so. Der Mbappé, der kommt nach. Und, äh, aber wenn ich jetzt schaue, ich glaube, der hat jetzt elf in Frankreich, Lewandowski hat was ist, 18 Achtzehnte gemacht, oder? Ja. ja. Also so gesehen äh, äh, ist äh, Lewandowski als Mittelstürmer ist der einfach die absolute Nummer eins und äh, wahrscheinlich auch als Spieler jetzt, ich sehe keinen besseren aber es kommen gute Junge nach, wenn man gerade Dortmund schon anhütteln, Bellingham ist auch ein Juwel der ist 18, wenn der noch erwachsener wird wird ein Riesenfußballer, da können wir vielleicht in die Richtung Javi äh, und, und äh, gehen in Jester, die da auch als 6 oder 8 gespielt haben, oder eher als Achter. also da kommt schon wieder was Spannendes nach und England macht ja auch eine gute Nachwuchsarbeit die Franzosen machen super <lacht> Entschuldigung Arbeit, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt schon äh, gutes, junges
2: Gemüse nach. Also gerade aus deutscher Sicht werden wir natürlich nächstes Jahr nochmal drauf schauen, ob es ein Bundesligaspieler schafft. Wenn ja, dann wahrscheinlich Lewandowski. Er hat vielleicht einen kleinen Bonus, aber ich sage mal so, wir haben ja jemanden am Telefon, der daran vielleicht nicht ganz unbeteiligt sein könnte <lacht> nächstes Jahr. Also lieber Carlo, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Wir wünschen dir natürlich erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit noch und dann vor allem natürlich eine gute Wahl und ein glückliches Händchen bei der Ballon d'Or-Wahl im kommenden Jahr. Vielen Dank für deine Zeit.
3: Ich werde alles tun, wenn ich äh, noch bei der Jury dann bin äh, und werde genau hinschauen, äh, wie ich es immer getan habe und hoffentlich dann die, es gibt ja fünf, äh, die man vergeben darf, die entsprechenden Punkte richtig vergeben.
0: Zu Ende des Jahres ein Highlight. Krass, also äh, Carlo Wild habe ich damals erlebt, ich habe mit ihm nie gesprochen, als ich ähm, mal für ein Praktikum in München war, bei der Bild Zeitung für vier Wochen. Ja, er und war jung und brauchte. Ich Reiterien. habe, ich habe eben im, im Umfeld der Siebener Straße, was heißt im Umfeld, ich habe an der Siebener Straße eben auch dann äh, als Praktikant ganz wichtig bin ich dann immer zu den PKs gelaufen und Carlo Wild war eben eine Institution. Mhm. Der ist wirklich ähm, Bayern Reporter für den Kicker immer schon gewesen und äh, kannte eben alle und so viel kann man ja verraten. Wir hatten mit ihm eben noch mal ein kleines Nachgespräch hat so ein paar nette Geschichten auch bei Van Hall erzählt. Also der Typ muss dringend bei uns noch mal eine ganz eigene Folge ja. bekommen.
2: Ich habe ihn 2010 kennengelernt, habe ich jetzt ganz vergessen gerade zu sagen. Beim Spiel in Manchester, als Robben das Tor geschossen hat. Ach, da habe ich wo du
1: schon wieder vor Ort warst. ne? Ja, und da habe ich zum ersten Mal Carlo live erlebt. Apropos, wo du schon wieder Ende vor Ort warst, Mario, ich habe neulich äh, eine Nachricht bekommen. Warte, ich mache hier ganz schnell mal Instagram auf. Äh, da stand: Eigentlich sollte dieser Podcast heißen Mario Doppelpunkt. Fußballer erzählen mir Geschichten, darum reden wir darüber. <lacht> das war nicht sehr. Viele Grüße an den, an, ja. an, an den Follower oder User äh, bei Instagram, der uns das geschrieben hat. Ähm, ich erzähle euch jetzt noch ein paar andere Geschichten. Ja. Wir müssen noch, ähm, wir haben ja noch Zeit. Oder
2: habt ihr noch Ich wollte gerade mit euch einen machen.
0: Test machen, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich auch
2: mit euch. Ist doch super. Olli, wolltest du auch noch einen Test machen? Dann will jeder noch einen nee. Test machen. Okay, Also
0: ich will das Gespräch mit Carlo kurz zusammenfassen, weil eine Aussage ist für mich auch ähm, hängen geblieben und deshalb mache ich den kurzen Test mit euch. Wer hat 2010 den Ballon d'Or gewonnen? Ganz schnell Antworten. Messi. Weiß ich nicht. Wer hat 2006 den WM-Pokal in den Himmel gereckt? Cannavaro. Cannavaro. Ja, Cannavaro war es, ja. das weiß ich. Momente, aber und Fotos, nach zwei... Moment,
2: nein, aber Momente, Titel und du Fotos. Du hast doch nach 2010 die... gefragt. Cannavaro hat aber 2010. 2000... Wer hat 2010
0: den Ballon d'Or gewonnen? Nee, 2006 hat er den Ballon d'Or gewonnen. Cannavaro? Ja. Ich habe gefragt, wer hat 2010 in Ballon d'Or gewonnen? Ach so, ja, ja
2: und wer hat 2006 Weltmeister Und da
0: wussten wir keine Antwort, du wusstest keine Antwort. Du nee. hast einfach nur gesagt, ja, so. Und Ach so, den... jetzt kapiere ich den Zusammenhang. Und 2006, jeder kennt den Kapitän, der ja. den WM-Pokal als erster in den Himmel reckt. Ach rekt. Gott. Ja, Deswegen okay. bin ich jetzt gerade bei dem, bei dem Thema Titel und Fotos für die Ewigkeit, weil diese ganzen individuellen Titel sind ja schön und gut, aber was bleibt wirklich hängen? Titel, Thesen, Temperamente.
1: Ja, es ist, ja, im Endeffekt, ähm, wie... Carlo Wild ja auch so schön ganz am Anfang schon gesagt hat und es dann auch ähm, im Gespräch immer wieder hervorgehoben hat, es ist halt auch viel Politik. Ne? Und wenn du dir diese, er hat ja auch gesagt, da ist ja einiges schon bekannt geworden, wenn man im Internet mal, also wenn man mal googelt, Ballon d'Or Wahl 2021 und dann irgendwie noch League oder so eingibt, äh, da sind teilweise Journalisten aus Ländern, ähm, A, von den Ländern habe ich noch nie was gehört und B, von den Spielern habe ich teilweise noch nie was gehört. Also dann so Spieler auf... Platz 1 oder 2 zu wählen, die irgendwie sechs Monate verletzt waren oder die wirklich nichts abgeliefert haben, boah, also das ist schon das ist schon wild. Ich meine, klar, ja, ich will nicht irgendwie sagen, nur europäische Journalisten dürfen abstimmen, das stimmt nicht, aber wenn dann irgendwie ähm, der Top-Journalist ähm, von den Fiji-Inseln dafür abstimmt, dass irgendwie, was weiß ich, ich sag jetzt mal übertrieben, Dani Wachal die Nummer 1 ist oder Donna Donnarumma irgendwie bester Keeper ist, Oh, also es stimmt beides nicht und ich bin auch voll bei ihm, dass Donnarumma nicht bei den Keepern auf 1 sein sollte. Aber das egal, das führt jetzt zu weit. Ähm, ja, Mario, du hast aber auf jeden Fall noch ein bisschen was ja, zu Ja, ja, wir reden
2: jetzt noch über viele, viele verschiedene Dinge. Ähm, Cannavaro, weil du es gerade angesprochen hast. Der letzte, War der erste Abwehrspieler, oder? Ja, 2006. 2006. 2006 ist ewig her, seitdem, auch deswegen das Carlo auch nicht, gesagt, dass er die Stürmer nicht, Deswegen
0: habe ich auch nicht gefragt... Also, ja, ja, also, ja, ja, ja 2006 im Ballon d'Or gewonnen. Ich habe falsch verstanden zuerst.
2: Ich dachte, du hast die Jahreszahlen vertauscht. Aber das passiert dir natürlich nicht, du bist studierter Historiker. Pff, stimmt. Ja. Ja. Könnt ich Schon lange nicht mehr gesagt. Noch mal ganz nicht mehr gesagt. Wir, wir. Also, pass auf. Ganz kurz, ähm, Streifzug durch die Geschichte. Ich habe es vorhin schon ganz kurz gesagt. Matthias Sammer ist der bislang letzte Deutsche, der den Ballon d'Or gewonnen hat, 1996. Ach, Aber ich,
1: davor gab es auch schon ein paar. Aber Deutsche. ich dachte immer, dass Matthias Sammer Europas Fußballer des Jahres war. Und Lothar Matthäus Weltfußballer war. Und deswegen heißt es ja immer, deswegen heißt unsere Lothar Matthäus-Folge ja auch der letzte seiner Art. Weil ich immer dachte, oder wir immer dachten damals, Matthäus Weltfußballer, Sammer Europas Fußballer. Das ich auch. So viele Arten gibt es. Wir der wir letzte seiner
2: Art, aber es gibt so viele müssen Arten. Müssen wir die
1: Folge nochmal aufzeichnen. Ja, ja. Oh.
2: Aber Lothar Matthäus hat es auch geschafft. Zweimal Karl-Heinz Rummenigge. Zweimal Franz Beckenbauer und einmal Gerd Müller. Das sind alle Deutschen. Und jetzt wird es interessant, ja. weil auch das hat Carlo gerade schon gesagt, dass es ihnen übel aufregt, dass Manuel Neuer nie gewonnen hat. Mhm. Manuel Neuer war Zweiter im Jahr 2014, nach dem WM-Titel natürlich. Wer hat da gewonnen? Oliver Kahn. oder Messi? Einer von beiden. In dem, ja, ich <lacht> muss nachschauen. Ich habe es gar nicht mehr da, weil die ja. letzten Jahre haben einfach immer die beiden gewonnen, außer eben Modric 2018. Ähm, aber Oliver Kahn war 2001 und 2002 Zweiter. Hm. Andreas Breme 1990, Zweiter. Und Helmut Rahn, 58, Zweiter. Ach, guck. Ja, also es gab einige Deutsche, die nah dran waren, aber eben nicht so ganz. Jetzt nochmal ganz kurz zu was anderem. Die meisten Nominierungen. Das ist nämlich interessant, weil daran ähm, kann man erkennen, wer über welchen Zeitraum ein absoluter Superstar war. Platz 1, Ronaldo, 17 Mal. Cristiano Ronaldo. Ja, Cristiano, ja. 17 Mal. Messi 15 Mal. Maldini 13 Mal, Kreuff 12 Mal, Beckenbauer 12 Mal und jetzt kommt einer mit 11. Sag, sag mir das Land, sag uns das Land. Das kann ich nicht, dann ist ganz Okay, äh, die Position ah, Moment. Ein Offensivspieler, Stürmer. Jahrzehnt? Recht aktuell. Also, lass mal die, nimm mal die vergangenen 10 Jahre jetzt. Thierry Henry. Oder nimm mal die, die vergangenen 20 Jahre.
1: Nicht Thierry Henry. Zlatan <lacht> Ibrahimovic. Ja,
2: da Echt? ist er. Slatan ist es. Elfmal nominiert, okay. nie, nie gewonnen, die, nie die
1: Champions League gewonnen übrigens
2: und auch den Ballon d'Or nicht. Ich sage mal so, wir hören ihn jetzt mal ganz kurz. Seine Einschätzung zum Ballon d'Or auf Italienisch. Wer nicht Italienisch spricht, macht überhaupt nichts. Ihr wisst, eh, was er jetzt sagt.
1: Ballon d'Or, ovvio che una cosa spettacolo, una bella cosa. E non l'ho vinto, non è novità, ma non mi serve per pensare che sono più forte di tutti.
2: Die, 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 die Der Beste von allen ist sowieso er selbst. Ah, gesagt. obwohl er das Ding ja. nicht gewonnen hat. So ist es.
1: Ah, das heißt er, will dem er ganzen nimmt das so Ganze bisschen nicht so richtig Legitimation entfernen ja. Was glaubt ihr, wie viel,
0: wie viel Glamour spielt auch oder wie viel Glamour ist auch ein Faktor bei, also Karl hat uns gerade die Kriterien genannt, da war Glamour jetzt nicht von ihm aufgeführt. Was glaubt ihr trotzdem? Also Messi, Ronaldo sind ja schon auch so die, naja, die Posterboys unserer aber, aber Modric äh, hat Glamour-Faktor. Ne? Also ich finde, Modric
1: ist schon, ja, er ist ein, 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 ein ein eleganter, filigraner Techniker im Mittelfeld, aber er ist eben nicht der, der zuständig ist für die Tore ähm, und für die spektakulären Aktionen. Also ich finde, dass Modric schon diesen Glamour-Faktor ähm, ähm, dem widerspricht, aber sonst, ja, selbst ein Cannavaro, der da irgendwie, ähm, ich meine, es war ja auch, äh, der war, hätte ja auch als Model durchgehen können quasi. Also der hat ja auch Glamour-Faktor. Du hast schon recht. Also ich glaube, dass dieses ganze Ronaldo, Messi und Instagram-Follower und, und, und einfach. Ich meine, ganz einfaches Beispiel. Wir fliegen irgendwo in Urlaub nach, was weiß ich. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Mexiko oder man fliegt nach Thailand oder wo auch immer hin. Die kleinen Jungs und Mädels auf der Straße haben natürlich Messi und Ronaldo-Trikots und haben nicht Lewandowski-Trikots. Und das gehört ja auch zu diesem Glamour-Faktor, zu diesem weltweiten Startum. Also ich glaube schon, dass das auch irgendwie eine Währung ist. Ja. Kurzfrage.
2: Wer war der jüngste Spieler, der den Ballon d'Or gewonnen hat?
1: Kaka. Hm? Der jüngste Spieler? Nicht ganz. Nicht ganz, sagt er. Dann sage ich Ronaldo Il Phenomeno. Ja, jawohl! Mit 21. Boah, das ist schon jung. Weil
2: ist er jung. Hat er da noch für Token gespielt? Weil wir gerade auch über 21 würde ich sagen war er bei Inter. Ich meine, weil wir gerade auch über äh, nee kein Problem, ich weiß <lacht> nicht genau, aber weil wir über Mbappé gesprochen haben ja. und der hat ja noch so viel Zeit und so weiter. Ja, gibt auch andere, die haben in dem Alter schon. Weil ich glaube, dann hätte ihm auch ein
0: Denkmal gebaut, oder? Wenn ja, ja. In, in deren. Man Trick muss aber auch, auch immer sehen, Leute,
1: ähm, man hat halt auch Pech oder Glück jeder Spieler, ich denke vor allem an Neymar, wenn ein Neymar in zehn Jahren oder vor 15 Jahren bei seinem Peak gewesen wäre, dann wäre er auch Weltfußballer geworden, beziehungsweise hätte den Ballon d'Or gewonnen. Finde ich. Also, Neymar wurde ja auch ein paar Mal Zweiter oder Dritter, wenn mir nicht alles täuscht. Ähm, oder einen Xavi zum Beispiel genauso. Ja, und Iniesta. Ja, ja, also, ja. Die, diese Spieler, ich meine, es ist auch ein Skandal, dass äh, Gerd Müller nicht so oft gewonnen hat. Ich, guck dir die 70er Jahre an, da hast du ja nur Müller und Beckenbauer und Netzer und so weiter. Und die haben so selten gewonnen in diesem Jahrzehnt. Also, du musst halt auch mal Glück haben oder kannst halt auch mal Pech haben mit eben deiner späten oder frühen Geburt. Wir wollen zum Abschluss noch über den Ballon d'Or
2: für die Frauen sprechen. Den gibt es ja erst seit 2018. Ist noch ein recht junger Preis, aber es ist wichtig, dass man darüber spricht, denn lass uns gleich mal über die erste Preisträgerin sprechen. Wir haben das ja bei den Männern auch gemacht, schon vor 50 Jahren, aber jetzt reden wir über die erste Preisträgerin. Das ist Ada Hegerberg gewesen im Jahr 2018. Hat bestimmt jeder schon mal gehört. Jetzt lass uns mal ganz kurz über die Preisverleihung sprechen. Die war, ich sag's mal so, eher wie 1718, nicht gerade oh wie 2018. Erst ging's noch ganz gut los, aber dann kam der Aufmerksamkeit Auftritt Von Martin Solveig. Kennt ihr vielleicht? Hauptberuf, oh ja. Hauptberuflich. Oh ja. DJ. Nebenberuflich. Ganz,
0: ganz schlimm. Ja. Ich kann mich erinnern. Ja.
1: Mesdames et Messieurs, Ada
3: Igarberg!
0: Est-ce que tu sais twerker? Nein. Okay,
1: alors on a. Das war äh, französisch, liebe Kinder? Nee, was, was hat er gesagt? Ob sie twerken kann für ihn. Kennst du twerken,
2: so also mit Scheiße. dem Hintern wackeln.
1: Oh Gott, ist das unangenehm. Die kriegt den Ballon d'Or,
2: den ersten. Ja. Deswegen habe ich gerade gesagt, es war eher wie vor 300 Jahren. Aber sie hat auch
1: ziemlich, ziemlich abgeklärt hat, reagiert. Sie ne? hat abgeklärt reagiert, sie hat gesagt No. Total Stellt euch mal vor, dennoch. da kommt äh, eine, eine, keine Ahnung, da kommt eine weibliche Sängerin, was weiß ich, was ist gerade, war Hörnikitz, Dua Lipa oder von mir aus, oder Billie Eilish oder wer auch immer, steht da vorne, übergibt den Preis, an Cristiano Ronaldo, Ronaldo und sagt, zeigt man seine Bauchmuskeln. Zu ihm, ja, aber das wäre ja <lacht> noch irgendwie, das könnte man ja noch irgendwie, das ist ja auch sein, 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 sein. sein move, ja, ja, das ist irgendwie ja. sein unique selling point. Aber sagt zu ihm, ähm, weiß nicht, lass doch mal die Hosen runter oder irgendwie sowas. Ja. Also auch untenrum
2: geschickt. Das war danach ja auch ein so bah. Social Media Phänomen, dass, wenn irgendeine Frau was geleistet hat, zu sagen, but can she work?
1: <lacht> ja. also das ist das, was man, man hat da Engländer da, sagt. Can you do it on a, a uh, cold rainy night in Stoke? Yeah. Ja, oh, ich meine, sie
2: hat es dann selber auch aufgenommen, ja, aber es über Rennen, wirklich, also ja, muss man sagen, ähm, aber es war dennoch völlig ja. daneben, deswegen umso wichtiger, dass wir jetzt ähm, Ada Hegerberg nochmal ordentlich zu Wort kommen lassen, das war sie nach ihrer ähm, Preisübergabe.
3: Ich denke, ist für Women's Football in general. Es ist historisch, uh, es ist ein großer Schritt für Women's Football, Award zu uh, haben. Uh, das ist der Grund, warum man den Moment wirklich zu muss und es zeigt, die wichtigste, die junge Mädchen zu beobachten, ihre Träume zu erinnern, sie zu glauben, in sie selbst zu glauben. Das war wichtig für mich, als ich ein kleines Kind war. Also hoffe, ich, dass jede junge Geschichte von Moments wie diese inspiriert wird. Ja, das ist der Zukunft.
1: Wir haben es ja vor ein paar Monaten, als wir die Folge über Pernil Harder hatten, haben wir auch darüber gesprochen. Nicht nur durch solche Awards, sondern eben auch durch Ablösesummen, durch Professionalisierung von Ligen, wie zum Beispiel der Premier League, ähm, bringst du halt den Frauenfußball auch nach vorne äh, oder vor allem nach vorne. Und wenn du heutzutage in die Premier League guckst oder eben die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft siehst, äh, da wird auf jeden Fall deutlich professioneller gearbeitet als noch vor ein paar Jahrzehnten.
0: Aber auch hier muss man ja festhalten: es gab ja auch oder es gibt ja auch eine FIFA-Weltfußballerin-Wahl. Also Ballon d'Or, hast du richtig gesagt, ist jetzt ganz neu. Aber man darf natürlich jetzt in dem Zusammenhang den Namen Birgit Prinz nicht unter den Tisch fallen lassen, weil wir auch Carlo ausgefragt haben, wer ist der nächste Deutsche. Und sie war natürlich in dem Bereich sehr, sehr erfolgreich und hat von 2003 bis 2005 diese Trophäe mit nach Hause genommen. Und an dieser Stelle nochmal liebe Grüße. Eine unfassbare Karriere, die wir hier auch nochmal beleuchten müssen.
2: Und ich sage mal so, Lea Schiller von den, von den bayern The next big thing, sagt man so im Frauenfußball, sind wir mal sehr gespannt. Auf jeden um Fall
1: deutlich eher äh, potenzielle Ballon d'Or-Gewinnerin als, als ein als ihrer männlichen Kollegen ja. aus der Bundesliga, definitiv.
2: Um das zu vervollständigen, im Jahr 2019 hat dann Megan Rapino gewonnen, 2020 gab es das Ganze nicht und dieses Jahr Alexia Putejas vom FC Barcelona. Die hat viel abgeräumt in diesem Jahr. Deswegen Sowieso die der ganze
1: zurecht. FC Barcelona beziehungsweise Eben, die Frauenmannschaft, die haben, glaube ich, ja. alles. Bei den Trainern abgeräumt, bei, ich glaube, Torhüterin, Stürmerin, beste Spielerin überhaupt. Also der FC Barcelona ähm, macht da bei den Frauen ähnlich wie einige Premier League Teams echt. Bei den Frauen läuft es,
0: bei den Männern gerade nicht so. Kann man... Auch festhalten.
1: Bei den Männern der FC Barcelona, ja, definitiv. Ja. Also die Damen sind in der
0: Champions League vorne mit dabei und die Herren müssen jetzt in der Europa League ran. So, jetzt ist die Folge so lang, Es ist schon Weihnachten, oder? <lacht> ich, möchte, ich, ich möchte auch äh, quasi die Folge rund machen, weil wir sind ja mit Lewandowski reingegangen und mit dem aktuellen äh, Preisträger des Ballon d'Ors möchte ich rausgehen, wo wir auch gerade beim FC Barcelona waren, denn der leidet ganz schön nach dem Abgang von Lionel Messi. Ich habe mir jetzt nochmal während äh, unserer Folge die Trophäe angeschaut, die Messi äh, dieses Jahr ähm, geholt hat. Nämlich hat ja mit Argentinien zum ersten Mal einen nationalen Titel geholt, nämlich die Copa America. Also, nationaler Titel ist es ja nicht. Ja, also national Titel. Mit der im Nationalmannschaft. Sinne von, mit der Nationalmannschaft, genau. Danke äh, für die Korrektur. Das ist also die Südamerika-Meisterschaft und ich kann mich erinnern. Ich habe mal in der Pickles-Folge Pickles, -Folge, Pickles ähm, der, der, der clevere Hund, der den Pokal gefunden hat, ja. habe ich am Ende dieses Bild kreiert, dass der Hund von Lionel Messi diesen, die, wenn ja. der einen Pokal finden sollte, den auffrisst, dass dann quasi Messi seinen riesigen Weiß, Hund, hingeht. seinen riesigen Hund hochheben muss, ja. Habt ihr euch mal? Ja, ich weiß mal. Habt ihr euch mal? Hast du, Habt ihr euch nein, nein. gerade da? Guck, guck Habt, den euch mal. Komm, jetzt, komm. Habt ihr euch mal die Trophäe angeschaut, der also, liebe Amerika. Leute zu Hause, ähm,
1: logischerweise gibt es beim Podcast keine Fotos und keine Bilder, aber <lacht> wenn ihr zu Hause den Stanley Cup in der NHL kennt, ungefähr so groß, ist die Trophäe bei Copa America. Das Ding ist ungefähr so groß wie Messi und so. damit ungefähr nur 20 Zentimeter
3: kleiner da, da als Messi. Passt der wenn, Hund. Rein. Wenn,
0: wenn er das Ding im Garten <lacht> stehen lassen sollte und der Hund frisst ihn versehentlich. Also, zum einen glaube ich nicht, dass der Hund diesen Pokal fressen könnte, aber der Hund ist auch sehr, sehr groß. Ich will jetzt mal eine, eine steile These raushauen. Also, ich glaube, Messi könnte seinen Hund mit dieser Trophäe im Bauch nicht mehr hochhalten. Ja, das stimmt, das stimmt. Zum Glück für Lionel Messi
1: ist ja der Ballon d'Or ein bisschen kleiner. Und dann kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Folge. würde Ihr ich habt jetzt ganz mal schön
2: die, die, die Kekse hier weggefuttert. Ja, da sind noch drin. zwei, drei, vier. Das die ist also, voll.
1: Hans greift noch einmal zu, dann sind sie leer. <lacht> äh, A, vielen Dank für die Vorbereitung. B, natürlich, dass du Carlo Wild organisiert hast. Denn ich glaube, jeder Fußballer, egal ob 20 oder 50, jeder kennt Carlo Karl-Heinz Wild vom Kicker entweder durch seine Artikel oder eben auch durch seine sonntäglichen Auftritte im DSF oder jetzt Sport1-Doppelpass. Von daher ist es äh, echt cool, jetzt mal mit ihm
0: gesprochen zu haben. Hans, dein äh, Lerneffekt dieser Folge? Ich glaube, der Lerneffekt war ähm, gar nicht so spektakulär, aber das, äh, wo wir gerade bei Carlo sind, dass er auch ähm, da mit äh, anderen Kollegen im Ausland telefoniert und sich Videomaterial zuspielen lässt, das wäre sonst auch eine Frage gewesen an ihn, wie er seiner Verantwortung gerecht werden kann, denn wir reden am Ende nicht nur von Messi, Ronaldo und Lewandowski, die er sich anschaut, sondern ja, auch von anderen Spielern, die eben dann nominiert sind und ja, ist ja schon eine ganz schöne Palette an an, an Fußballern und da musst du natürlich, wenn du jetzt kein d Zone Abo hast, musst du dann schon irgendwie alle Ligen verfolgen und ähm, das fand ich sehr interessant. Das fand ich nämlich auch, denn, und das hat er ja auch mehrmals
1: betont, das hat jetzt eine immer größere Wichtigkeit bekommen. Auch wegen Social Media natürlich, weil das natürlich immer noch eine weitere Möglichkeit ist, das bei Twitter, bei Instagram und so weiter mit Stories und Posts und wie auch immer noch weiter irgendwie nach vorne zu pushen. Denn vor 20 Jahren, da hätte irgendwie der FC Bayern oder wer auch immer, per Pressemitteilung äh, oder vor 30 Jahren per Fax an die Redaktion rausgeschickt. Übrigens, Karl-Heinz Rummenigge hat das Ding gewonnen, so ungefähr. Und heute ist das Ding natürlich total krass. Da geht dann Neymar live und filmt sich dann, wie er zur Bühne geht und so weiter und so weiter. Ähm, und ich finde es sehr interessant und auch sehr löblich, dass er sich da totale Gedanken drum macht. Ich muss sagen, ich habe
2: Carlo so gerne zugehört und habe mir gedacht, als er gesagt hat, mit wem er alles spricht, bevor er den Wahlzettel ausfüllt, habe ich mir gedacht, es ist echt ein Drama, dass seine Stimme genauso viel wert ist wie einer, der einfach sagt... Pff. Ich kenne nur Messi. Ja, ja, genau, 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 ja, genau, Weil da dürfen halt Journalisten aus aller Welt wählen. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass er sich nicht auskennt, aber es gibt einfach welche, die sich nicht so gut auskennen. Ist ja völlig klar, wie überall im Leben es Leute gibt, die sich nicht so gut auskennen und trotzdem was
1: entscheiden dürfen. Da muss ich ganz schnell was dazu sagen, denn ich habe irgendwo in den vergangenen Tagen, ah, fuck, ich hoffe, ich finde es noch raus, und dann haue ich das noch bei ähm, Instagram bzw. in die Shownotes rein. Es gab ein Interview mit einem Journalisten, das habe ich bei Twitter gefunden, der für, ah, ich weiß nicht mehr für welches Land, ich finde es noch raus, der gefragt wurde, warum er sich ähm, nicht für Lewandowski entschieden hat. Und dann hat er gesagt, naja, der hat ja mit Deutschland bei der EM nichts gerissen. Mhm. Krass. Und da war ich wirklich Krass. schockiert. Aber Und das st war, aber so was? stimmt. <lacht> aber das war jetzt nicht irgendwie sonst was für ein Land. Das war schon so ein Land, wo man denkt, ah, okay, gegen die hat man schon mal in der EM-Quali gespielt oder, oder in der WM-Quali oder sowas. Das fand ich total schockierend. Und das zeigt eben doch, dass sich nicht jeder so Vorbereitet, wie Carlo Wild das tut. Vielleicht können wir nächstes Mal die UEFA wählen lassen. Die können zurzeit richtig gut mit Losen umgehen. <lacht> der gewinnt dann wahrscheinlich Steph Curry oder Federer. Ja, ja richtig. Als am, Weltfußballer. Am Ende, ja, lass es André Aschavin machen, der kennt sich da jetzt ganz <lacht> besonders aus mit diesen Stell dir Bevor
0: dass du irgendwann den Sportler des Jahres oder des, des Jahrhunderts auszeichnen müsstest. Und du dürftest nicht Federer wählen, Mario.
3: Boah.
1: Warum? <lacht> das führt jetzt zu weit. Lass, Frohe Weihnachten. Lass, guck mal, Mario fühlt sich gerade wie ein Schluss aus. aus In diesem aus. Sinne, Schluss aus. Das war Folge 116. Nächste Woche gibt es eine ganz besondere Folge, Hans. Es geht um Weihnachten und Fußball. Mehr sagen wir jetzt nicht, würde ich sagen. Es ist eine sehr ungewöhnliche Folge.
0: Und ein Thema, was wir immer schon hier setzen wollten und jetzt Richtig. endlich auch gesetzt haben. Und das setzen wir euch natürlich dahin, wo es hingehört, direkt
1: unter den Weihnachtsbaum, auf dem Abend. Bonusfolge, so gesehen. Bonusfolge, sozusagen. Ein genau. Geschenk von uns. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit und esst nicht so viel Kekse, wie Hans und ich hier gerade gegessen haben. Bis nächste Woche.
2: Ah, da sind noch zwei. Ja,
1: die werden jetzt noch jetzt, Wir sind zu dritt, das sind zwei Kekse. Wir hören jetzt auf. Oh oh.
2: <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.